0: おはようございます山崎瞳の新しい日の研究今日も新しい日に私が思った語らないことを話していこうと思います皆さんどうぞお付き合いください今日はですねどうして日本人はこんなに不倫を許せなくなったのかというテーマについいいいいてて話していきたとと思いますというのもあの渡部さんの不倫の謝罪会見が話題になっていて内容ももちろんそうなんですけどどちらかというと,、えー、と報道陣の方の質問のスタンスというか同じことを何度も聞いたりとかそれ結構答えようがなくないみたいな質問とかこうあともう浴びせかけるようにあのーみんなで寄ってたかって質問するみたいな構図がすごいいじめの構図に似てるみたいな感じで話題になっていたのを見てやっぱなんかこう皆さんも多いと思うんですけどこう最近ここ数年の不倫報道の過熱って違和感あるなっていうふうに思ってちょっとそれをノートにもまとめて書いてみたりしたんですけれども。なんでこんなに不倫報道が加熱するのかで不倫がこう報道される時っていやこれ口出すことじゃなくないとかこう活動自粛とかまでするほどのことじゃなくないか不倫ばっかり報じすぎじゃないかみたいなメディアのこうあり方っていうかメディアの報じ方とかも含めてセットで絶対議論されているような。気がして,いてなんかそれもすごい特徴的だなと思ってるんですけど私個人的にはその不倫をした人が例えば活動自粛しなきゃいけないとかあの特に瀬戸大也さんとかそうですけどオリンピックでこう今本当に次のオリンピックの顔になるような金メダルが取れるレベルの選手を活動自粛までさせる。その日本のの金メダルの夢をその奪ってしまうようなほどのことなのだろうか、あくまで家庭の事情じゃないかっていうふうに思うんですね。で、これはその例えばスポンサード契約で不倫してはいけないとか、あのそういうイメージでね打っているようなお仕事で報酬を得ていた場合には。あのそういう契約内容だった場合は別なんですけどそれ以外の範疇であの本当に仕事全て剥奪実質剥奪するとかあの芸能界で芸能界だ、まあ、スポーツ界もそうですけど本当になんか生きていけなくなっちゃうっていうようなやり方っていうのは完全にやりすぎだなっていうふうに思っている派です。で全然不不倫とか不定とかかっていうのはあの当たり前にモラル的に良くないことっていうのは大前提なんですけど、まあ、当事者間の問題で外野がどうこういうことじゃないっていうのはなんかみんなこうふうには思ってますただなんでやっぱここまで不倫がこう制裁対象、まあ、実質的に制裁対象になっているのかっていうのは。あんまりこうなんかこうすごい感情的っていうかすごいノイジーマイノリティあの一部の人がすごい言っているからメディアが言うこと聞かなきゃいけないみたいなそういうちょっと器用な話ではなくってやっぱりこう不倫が良くないっていうか不倫は制裁されてほしいっていうのがあの声を上げる人はも,もちろんいるんだけれども。声上げていない、もうサイレントマジョリティの圧倒的。こう規模を不倫制裁したいっていう、まあ、国民感情っていうか。あの感情的なものが占めていて。なんかもうそれが表面化して。もうこう制裁せざるを得ないような動きの渦になっているような印象を受けるんですね。で。なんでここまでテレビがやらなきゃいけないかっていうと、やっぱりまだまだ。こうマスメディアの王様っていうか、まあ、一番メディアキング・オブ・メディアなのはテレビで,でテレビをやっぱり支えているのは、まあ、いわゆるお茶の間と言われる、うんまあ、お昼にそのお家でえっで働いてやるお家のことをやってらっしゃる専業主婦の方とかあとはまあちょっとご高齢の方ですねがやっぱり市町村を支えていて。で彼らはこう家庭を守るっていうことがそのアイデンティティというか本当にすごく重要なその生きるためにやられている本当に仕事といわゆる外で仕事をしている人と同じレベルで大事なあの活動のコアとしてやられている人たちなので。そういういう、まあ、家庭を守るってすごい私は一つの壮大な事業だと思うんですけれども壮大な事業をやっている、まあ、いわゆる事業責任者あの会社に例えたら経営者にあたる人たちから見たら不倫ってブラックスワン的というかでブラックスワンって要はまあ予想ほとんど予想できないけれども、まあ、起きてしまうと壊滅的な被害。があるような事象のことをまあ言いますけど家庭からすると不倫ってもうブラックスワンでしかかないといとうかで例えばその会社で経営者っていう風に例えた場合、うん、その不倫にあたることってなんかその変なヘッドハンターにすごい自分のナンバー2とかもう会社この人がいないと立ち行かないっていう人をなんかすごいわけわかんない会社にわけわかんない条件で引き抜かれたみたいなでやっぱそういうこと、まあ、いわゆる裏切りが起こらないかっていうのは経営者の人っていつもすごい、まあ、一つの大きいリスクとして考えていることだと思うんですけど全くそれと同じで、うん、家庭を支えている人っていうのは不倫みたいなすごい、まあ、まあ予測もつかないしすごく理不尽な事象でん、まあ、その男女間同行っていうことを超えて、まあ、家庭としてのブラックスワンとして不倫っていう事象が起こることを本当にもうアレルギーというかアレルギーとか恐怖の対象として見ていいるんんじゃないかなかと思うんですねやっぱりそれがすごい大多数の、うん、感情だからあまりこうちょっと理論的な範疇を超えてその不倫に対する制裁をしてほしいっていう,なんかこう感情の渦がまあすすごくく大きなななってるののが今の日本なんじゃいいかと思います特に、まあ、現代はすごい家族化が進んでいるのでやっぱり家庭の中で一人かけてしまうともう仕事も、まあ、子育ても,も全てが立ち行かなくなっちゃうっていうやっぱその家族がすごい小さい単位になってしまっているからこそその不倫に対するブラックスワン感というかうん。まあ、恐怖の大きさっていうのが大きくなってるんじゃないかなというふうに思うんですね。なので、まあ、不倫は悪、えーまあ、家庭を守ることが善っていう形でこう制裁することによって完全懲悪のストーリーが成立してほしいっていうのが、まあ、多くの人ののどこかかこ感情的なななな願いいいいににっっってててしままるんじゃううふうに思いますもちろんそれ自体は悪いことではないけれどもそれがこう行き過ぎた報道過熱とかにつながってるんじゃないかなって思うんですね。もう一つあのノートにも書いたんですけどあの会,見会見がすごいエンターテインメント化してるのが。まあ、なんかすごい不思議な現象だなってこれはなんかさらにその報道過熱とかはなんとなくこうわさ、まあ、話がエンターテインメントになるっていうのは分かるのであの理解できるんですけどなんか謝罪会見カルチャーみたいな会見をうまくやれるかどうかをみんな片ので見てるみたいなこう流れっていうか最近の風潮は何かちょっとおかしいなって思うんですよね。で何がおかしいって思うのかなって言ったらすごいこう謝ることを、まあ、うまく謝るかどうかをみんなジャッジするために見ているようなその謝ることが目的化してる形がすごい私は気持ち悪いなと思っていて昔なんか中田敦彦さん「オリラジノ」がその謝罪の極意の3ポイントみたいなのをプレゼンされてるのを聞いたことがあるんですけどポイントが3つあってそのすぐ謝る自分の言葉で謝るそれから復帰の意思を提示するっていう3つがポイントだとで今の謝罪会見ってその1つ目の、まあ、すぐ謝ると自分の言葉で謝るっていうちゃんと謝ってるかみたいなのを、まあ、ジャッジメントするためまあ、そのことで良い会見か悪い会見かを比較しているような気がするんですけど私としては17なもちろんあのきちんと謝るっていうことも重要ですのこれはちょっと誰に謝るのかっていう問題もありますけど一番重要なのはやっぱり復帰の意思をきっちり、まあ、こういう過ちを犯してしまったけど私はこうまあ魂も細胞も入れ替えてやり直していくんだ周りにそれを示していくんだっていう復帰の意思をしっかり提示するっていうことの方がどちらかというと重要かなと思うんですね。なので、なんか謝罪会見もっと明るくっていうかみんなあの復帰の意思もうセットで見てあげたらいいのにって思いますで本当はその復帰の意思がある人に関してはもっとマスメディアがその復帰した人を応援するその早がろうとしてもがいている人を応援するようなコンテンツ作っていく方がいいんじゃないかなまあそれを届ける方がいいんじゃないかなって思うんですよね。んまあ、今回ののガキの使いの話もそうですしまあ、それもなんかふざけた気持ちで出たというよりはやっぱり復帰でその笑いっていうお仕事の中でできる形をその多分和田フさんなりに作詞てちょっと全然わからないですけどあのした形なんじゃないかなと思いますし私はまあ生徒ダイヤさんとかは水泳で圧倒的に強いっていうその本当にプライベートとは関係ないあのいわゆる本当に挽回。まあ、その信用を一気に挽回できるような力を持っている方なので、まあ、そういう姿をシンプルにあの報,道報道していくことで元気に元気づけられる人っているんじゃないかなと思うんですよね。というのもあの人間ってやっぱストーリーが好きなのであの例えば挫折した人とか失敗した人が這い上がっていくストーリーってこうみんんなな大好きなんですよだからもう挫折したことをみんなが知っている人が這い上がっていくストーリーっていうのはなんだかんだすごい勇気づけられるものじゃなないかなと思うんですよねで、まあ、こんな時代なのでやっぱりそういう頑張ろうと思っている人を見る方がその謝ろうと思っている人を見るよりもみんな元気になるんじゃないかなって思っちゃいます。で、今最近はどちらかというと YouTube の方がテレビより見るんですけどちょっとその不祥事の中身も違いますしそれに対する私の所感みたいなものはまあちょっと置いといて、あのー、宮迫さんとかあと手越さんとかあと天地武さんとかでこうあ,るある不祥事を起こしてそれをきっかけにこうちゃんとはい上がっていくっていうか、まあ、やり直しますっていうことを YouTube ですごいしっかり発信されていて、まあ、YouTube がすごい強いメディアになっているからこそできることだと思うんですけどやっぱその3名のコンテンツって何か私思わず見ちゃうしすごいこう逆境からこういろんな人の信頼を勝ち取っていくっていうプロセスはうーん,なんかどうあれすごい尊敬するなって思って元気ななんだかんだだかもらううっていいううに思いますでやっぱりコロナとか先が見えない不安な時代で人ってこう不安がこうたまりやすい環境でかつ時間があるとすごいそ外に外側に答えを求めてで外側が自分の期待通りにならないとすごいそれを攻撃しだす。っていうまあみんなが今内向的になっててかつまあどうしても状況的に時間があるからすごい外に対して攻撃的によりなりやすくなっててそれがその不倫問題の加熱にもつな,がるつながってると思うんですよねでも逆にこういう不安な時代だからこそなんか元気になるようなコンテンツだったりまあその表に出る人たちが起こすこすとがむしろこう元気づけられるようなコンテンツとか見せ方に転換していった方がこうみんなのため日本のためになるんじゃないかななんてちょっと壮大に最後になりましたけど、えっと、不倫問題をもろもろ見ていて私は思って思って思いました。私はね今は独身なんですけどそういう違和感を覚えてましたという話ですはい皆さんも何か不倫問題の違和感とかとかあったらぜひ教えてくださいはいでは今日はこのあたりで失礼しますまたお会いしましょうありがとうございました